0: De Andalucía.
1: La paranoia de la tarde
2: y se merece ser como lo es de hecho por este equipo. Valorado, respetado Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido No
3: me lo creo, de Hombre, verdad Hombre, que no puede ser la o sea, presentación de ayer bien. Buenas tardes, buenas tengo tardes Tengo que enmendar la eh, presentación si de ayer ya Ayer, de verdad, ayer fue, fue tremendo, cosa... fue horrible Bárbaro Fue horrible Todavía me estoy intentando recuperar
2: Por eso, por eso Hoy tenía que enmendarlo de alguna manera Claro que sí y, y nada, creo que ya todos estamos En su Conectados y en nuestros puestos Patricia No ¿Y si me escucha? Ah, vale. ¿Sí? Ahora. Tío. Venga, sí, a sí, sí en si... falla. <risa> Se
3: había desconectado un <risa> Inmaculada momento.
2: Inmaculada y estivalida. A ver, no fallemos. Venga, Aquí, vamos. venga. Vámonos. vámonos.
3: Bueno, hoy es facilito.
4: Sí.
2: Bueno.
3: Y rapidito. Bueno.
4: Vamos a ver, Francis. Ni, venga. ni un día ha sido facilito. Ni uno a ver, sí Hombre, es,
3: hoy. Que, es que no había preguntado hoy
4: merece, hoy merece que sea un poco más
2: Hoy merece <risa> ser fácil sí, sí. Bueno, pues Nos merecemos ganar algún día Algún pues ver, día, sí con esto, de, con, algún día. Algún
3: día. con esto de merecerse O no merecerse y tal, estaba Venga. pensando que Claro, esto de la vida es como el sí. Eso que se merece. La vida es como según el color de cristal con que la miras ¿no? Si sí. Sí, he pensado, pues esto de los optimistas Y los pesimistas, esto sí. de ver El vaso lleno medio vacío
2: si sí. ¿Tú cómo lo ves normalmente?
3: Yo me lo bebo directamente <risa> ni pregunto, ¿no? cualquier día me bebo un vaso y todo. se lo
2: bebe ni lo ve demasiado lleno ni demasiado no, mientras tenga, vacío mientras
3: tenga agua va vale. dentro
2: y oye aquí. y por ahí Patri tú eres de verlo medio lleno o,
4: ver, o de, rebosando o cómo dependiendo del día Marilu ¿Sí? Bueno. Dependiendo, sí ¿Y sí, hoy sí. qué día tenemos? Hoy normal
2: <risa> ¿Tú cómo? tuyo Yo siempre
5: medio vaso lleno ¿Tu está? Yo
2: siempre Yo nunca medio, lo veo
4: medio vacío, jamás Medio lleno Así y luego, medio claro lleno, sí, Yo vale. siempre, yo soy muy súper sí. muy confiada soy Sí, muy sí, positiva bueno, Muy positiva, sí, es verdad Muy bien, muy bien Bueno
2: Venga, pues
3: eh, vamos Bueno, pues esto planteo ahora, ¿vale? Estamos sí. en una habitación Y tenemos un vaso Un vaso de tubo, ¿vale? Un vaso sí. de tubo con agua mm. El vaso, pues, para averiguar, ¿cómo podemos averiguar si está medio lleno, medio vacío o por la mitad?
2: Y no lo vemos.
3: Lo tenemos delante el vaso, ¿eh? Lo podemos tocar, lo podemos poner a la altura de los ojos, coger, soltar en la mesa. No, sí. no podemos utilizar nada más ¿Y el que dolor? el vaso. ¿no? Pero si nada lo ves, ya. Me lo... Ah,
0: metes el dedo.
3: Como sabes? Pues de la manera <risas> más ajustada, si está... Por la mitad, o más de la mitad, o menos porque de la no mitad. no lo sabes
4: bien, ¿no? pones, Y si no puedes meter el dedo, porque luego no, no vamos a beber el agua, ¿eh? El claro,
3: agua no. Hombre, si metes el dedo a lo mejor sube el volumen de la, eh, si sube arriba del agua, pero claro. bueno, puede pues ser una opción, pero me yo se me, se me no. ha ocurrido otra. Le que verlo, le que ha dicho
5: que era muy fácil, pero.
4: Hombre, a ver, preguntas.
3: a ver, este es de los que a lo mejor Lanzemos puede preguntas. tener más. Y he, eh. he cerrado los ojos,
4: he cerrado los ojos y me han puesto un vaso aquí y me imagino que tengo agua. Claro y de cómo está, pues lo primero que se me ha ocurrido, me Meter perdeo. el dedo. Me
3: Tendrá las manitas limpias, ¿no? Sí, eso sí, sí,
4: siempre Vale, así, así, así O tirar el
3: vaso Oye, mm. cuidado, que si la tenemos con gel hidroalcohólico Luego el agua... Uf, Uy, la prueba. es
6: verdad, ¿eh? <risa> no, sí, sí, sí No
3: sé si os pasa que me ha pasado Que a lo mejor te como una galleta De haberte echado sí, un momento... Sí, totalmente de O una manzana, por favor con una O una manzana. madalena, por ejemplo que una estamos.
2: madalena, claro Una manzana, cualquier cosa y, y luego sabe a gel hidroalcohólico
3: Bueno, pues lo repito Vale, vale. Venga, repetimos sí. Estamos en una habitación Y solo mm. contamos Tenemos un vaso de tubo con agua No sabemos para... ¿Cómo podemos averiguar de la forma más ajustada posible si el vaso está por la mitad, medio lleno o medio vacío? Sin utilizar más elementos.
4: Y dando sí. la luz, porque si está. Yo, por hecho que la, la habitación está a oscuras. Porque, ¿Y porque si no porque está, oscura, no, ¿Y porque está no?
3: oscura. ¿Y por qué? Yo no he dicho nada de oscuridad. Ah, pues,
4: no. pues mirando el vaso, ya ves cómo mm, está.
3: Ya, pero de, bueno, la, de la forma más.. que, tiene
4: que ver? Que...
3: la forma más precisa <risa> una forma más precisa Nada, que es no, que, que, que no, si no, no lo dejamos yo, eh, de
2: yo también estoy muy bueno. perdida bueno Francis lo pones todo muy complicado sí, sí. Bueno, vamos a ver si los oyentes nos, nos echan una mano <risa> me
3: estoy imaginando y... mañana otra otra recibimiento como el de ayer veras.
2: y te llaman y te llaman y llaman a Francis para para resolver el enigma de esta tarde con tu coche no te líes Conmigo te mueves
5: seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía, seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
1: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Sebastián Yatra en concierto en Concert Music Festival, el 17 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Sebastián Yatra en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, el 17 de julio. Patrocina Network. patrocinador principal de Lenovo.
0: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Hoy hablamos de la obesidad y de las personas que han conseguido reducir su peso con la asistencia de profesionales. En la campaña Un Paciente, una historia de peso, que culmina ahora para hacer visibles las posibilidades de reducir peso
8: os pongo otro ejemplo de cuál es el proceso que seguiría yo hoy mismo. En el momento en que escribo esto, me encuentro en una cafetería muy acogedora en Copenhague, con un café en la mesa y escribiendo. Algo que me entretiene mucho y me ayuda a olvidarme de mis problemas por un rato. Por la mañana, acompañé a mis padres al aeropuerto, donde estuvimos hablando un rato sin demasiadas emociones, ni malas ni buenas. Hace unos años, despedirme de ellos era motivo de tristeza para mí. Pero hoy en día, mi familia y yo nos decimos adiós sin sentir demasiado, porque ya lo hemos hecho muchas veces. A pesar de que aún falta toda la tarde y la noche, si nada importante ocurre, hoy probablemente ponga un 5. Pues no me he sentido bien como para desear que un día como hoy se repita, pero tampoco me importaría que se repitiera. Este es el sistema, no hay más. En ocasiones, uno puede dudar si su día fue un 6, un 7, un 3, un 4, pero no pasa nada. La felicidad es subjetiva y está sujeta a este tipo de variabilidad. Cuando se hayan recopilado suficientes días, esos errores de medida se irán anulando y quedará una estimación precisa de qué te hace más feliz en la vida.
6: Felicidad, ¿hacia dónde vas y de dónde vienes? Dime la verdad. Felicidad, dime dónde estabas Que no te encontraba por más que buscaba. ¿Cuánto te echaba de menos? Oh, creí que nunca te vería Vas con tus mejores galas Con tu amiga la alegría
2: Alejandro Cencerrado ha encontrado, yo creo, en su estudio, igual el secreto de la felicidad. Bueno, su libro se llama En defensa de la In felicidad. Es así, ¿no? Está escrito felicidad y, y luego en cursiva, la palabra IN, ¿no? Revela 16 años de búsqueda en, en lo que ha estado trabajando que lo ha llevado además a dirigir el Instituto de la Felicidad de Copenhague. Vamos a saludar a este físico y experto en Big Data, Alejandro Cencerrado, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta tarde.
9: Hola, buenas tardes, se me ha puesto la, la piel de punta, los pelos de punta con la música
2: Es verdad, con la música y, y parte de, de tu libro que sí. hemos querido leerlo como siempre en voz alta Es lo que hacemos aquí con los libros para que los oyentes puedan tener una idea de qué va Lo leemos un poquito y hacemos un montaje en voz alta ¿Se puede medir la felicidad, Alejandro?
9: Sí, sí se puede, sí se puede. La gente le genera muchas dudas porque es una medida subjetiva, pero al final no tiene más misterio que, pues igual que si os pregunto a vosotros si el día de hoy ha ha sido bueno o malo, o si estáis satisfechos con la vida que lleváis, seguro que me podéis dar una idea bastante clara. Entonces, eh, eso es lo que lo que he hecho yo con mi diario, como tú has dicho, durante 16 años, y lo que hacemos en el Instituto de la Felicidad, preguntar a la gente cómo está.
2: Alejandro, ¿tú estás trabajando en el Instituto de la Felicidad ahora mismo? Porque oigo pajaritos, te oigo como en un parque, se me está dando un buen rollo, impresionante la entrevista.
9: Sí, estoy, eh, me he tirado nueve años en Copenhague, eh, bajo la sombra de las nubes ¿Sí? y ahora mismo estoy en España ah, y cada, cada vez que puedo aprovecho estar al sol y ahí es donde estoy ahora mismo y ahora mismo eres feliz eh, sí 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 estoy ahora mismo estoy bien
1: <risa>
2: bueno se mide la felicidad ya me has dicho que sí pero hay eh, imposibilidad de ser feliz o sea por qué es imposible ser feliz
9: Ah, esa, esa es la cuestión, yo después de 16 años intentando ser feliz no lo he conseguido, eh, como he dicho antes, llevo 16 años cada noche apuntando mi propia felicidad con la intención de repetir aquellas cosas que me han hecho feliz, y este año he sido tan feliz como cuando empecé con 18, o sea, no, no <risa> consigo... Eh, mover la varilla hacia el lado de la felicidad y lo que he descubierto es que hay dos razones, dos dinámicas internas que no podemos cambiar y que nos afectan a todos una es la adaptación, eh, nos adaptamos a todos, nos suben el sueldo Hoy y a los cuatro días ya nos estamos comparando con el compañero al lado que cobra más o aprobamos un examen uh -huh. y a la semana siguiente ya estamos pensando en el siguiente. Y otra es eh, la, lo que yo llamo la felicidad por contraste. Necesitamos de los contrastes para ser eh, felices. Eh, creo que un, un ejemplo que todos entenderemos es la salud. no el, Los únicos uh -huh. días del año en los que disfrutamos de estar sanos. Es eh, justo cuando nos hemos recuperado una enfermedad, ¿no? Y bueno, pues eh, yo creo que todos vivimos un poco estas dos dinámicas durante el coronavirus. En mayo de 2020, cuando estábamos todos metidos en casa, decíamos, joder, si habíamos sido felices y, y no nos habíamos dado cuenta porque teníamos sí. la libertad de salir y tal. Y bueno, pues cuando por fin se acabó la cuarentena y pudimos salir, fuimos felices, por contraste de haber estado en casa, pero ahora ya tenemos eso y no, y no sabemos disfrutarlo porque nos hemos adaptado. Entonces, bueno, pues estas dos dinámicas hacen que sea imposible ser feliz a largo plazo. Podemos ser feliz, felices de vez en cuando pero los días malos vuelven, hagamos lo que hagamos.
2: Por lo tanto, ante todo esto que me cuentas, Alejandro, estamos programados para eh, ser personas insatisfechas o para estar insatisfechas con todo. Porque, eh, bueno, lo estabas comentando, te suben el sueldo y te dura te dura una semana esa felicidad, ¿no? O, o estás en el trabajo que siempre has querido, pero te dura un tiempo porque después quieres más. Te compras la casa de tus sueños, pero tampoco es suficiente, ¿no? ¿Es eso?
9: Sí. Eh, y yo creo que todos nos sentimos un poco identificados con esto no estamos continuamente pensando ay ah, en, en otro trabajo creo que sería más feliz con otra pareja igual no tendría estos problemas en otra ciudad igual haría más más sol no estamos siempre autosaboteándonos un poco estamos hechos para, para estar insatisfechos y es en realidad un mecanismo biológico que tiene sentido porque si estuviéramos siempre bien tumbados en la cama no tendríamos razones para levantarnos entonces el, el aburrimiento es el que nos hace levantar la soledad es la que nos hace buscar pareja. Los sentimientos malos son de alguna manera como un motor que nos lleva a, a salir fuera, a buscar esa, esa felicidad que viene pero que no dura demasiado.
2: Yo he dicho antes que eres el hombre que calcula o que más ha calculado la, la felicidad porque voy a explicarle a los oyentes que tú, como bien nos has contado, empezaste a tomar nota de tus niveles de felicidad, ¿no? Y el principal objetivo, corrígeme si me equivoco, era alcanzar un pleno. Ese pleno de felicidad era tener 365 días felices, ¿no? Llevas 16 años anotando tus niveles de felicidad para alcanzar el pleno de 365 días felices, ¿lo has conseguido, Alejandro?
9: <risa> ojalá, ojalá, pero no, 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 no. Eh, y es un poco frustrante, la verdad, porque como tú dices, creo que soy una de las personas, si no de, la que más días apunta a su felicidad. Con otro conozco a otra gente que lo ha hecho, pero menos tiempo. Y joder, debería ser un experto, ¿no? En, en la felicidad y, sin embargo, no, no lo consigo, no lo consigo. Los días malos. Vuelven, tarde o temprano. Es, es inevitable, ¿verdad? Y, y,
2: y perdóname, Alejandro, ¿tantos días buenos como malos? Es decir, yo, yo no sé eh, si, si en, en, ese, en esa investigación, ¿no?, de, esos, de la búsqueda de esos 365 días felices, ¿qué hay, más días malos o más días buenos?
9: Depende mucho del año. Eh, he tenido... El año pasado, por ejemplo, fue el peor de, de estos 17 años que estaba apuntando por uh -huh. el coronavirus, tuve un hijo, nos pilló a mi mujer y a mí con un bebé en casa teniendo que trabajar desde casa y hay otros años un poco mejores... Pero al final la media es casi, casi un 5, casi los mismos días buenos que malos, lo cual es muy curioso por lo que digo, porque yo siempre, y creo que esto nos pasa a todos, estoy continuamente tomando decisiones para estar mejor, sería raro que fuera al revés, y, y sin embargo pues eso, tenemos un mecanismo dentro de la cabeza que nos hace... Eh, adaptarnos a todo y al final querer, querer más o querer otras cosas
2: has aplicado, bueno hay que decir que tú eres eh, físico y que eres experto en estadística, analista de big data eh, y que bueno, aplicas algoritmos no los algoritmos más avanzados para extraer esas dinámicas internas de, de tu propia felicidad ¿no? eh, claro, tantos factores diarios afectan eh, al algoritmo
9: Sí, tengo eh, bueno, hecho tengo un programa estadístico que lo que hace es coger cada día de mi diario, separarlo en palabras eh, y me dice qué suele aparecer en mi diario en los días más felices y en los días más infelices. Eh, Ay, qué, hay bueno, muchas, qué bueno, qué sí. bueno. Hay muchos factores, como tú dices, el sol es uno, de hecho... Eh, el sol el...
2: aparece como, como sí. un factor que te ayuda a ser feliz.
9: Sí, pero es algo curioso, uh -huh. porque aquí afecta mucho el contraste. Eh, cuando yo vivía en España, el sol casi, casi nunca aparecía en mi diario. Y cuando me mudé a Copenhague, eh, como contrasta tanto el invierno... Cada vez que sale un rayo de sol, allí todo el mundo somos súper felices. <risa> y me ha afectado mucho más el sol allí que aquí, a pesar de que hace menos. Uh -huh. Pero, como te digo, hay muchos factores, pero... En los días más felices aparece siempre los nombres de la gente que quiero y en los días infelices también. O sea, al final somos animales sociales y nuestras emociones están hechas para estar continuamente eh, registrando nuestra posición en, el tribu, en la tribu, nuestra relación con los demás.
2: ¿Hay una persona más feliz del mundo? ¿Hay una ciudad más feliz del mundo? No sé, esto parece que se persigue mucho, pero yo no sé si en tus investigaciones, Alejandro, esto existe.
9: Sí. Eh, bueno, en el Instituto analizamos el bienestar de poblaciones enteras y, bueno, como dice el informe de las Naciones Unidas, el uh -huh. ranking global de la felicidad, los países nórdicos son siempre, casi todos los años... No los más felices, pero los más satisfechos con la vida. Y la razón, después de estudiarlo durante mucho tiempo, porque, bueno, yo he vivido en Dinamarca nueve años eh, y no he sido más feliz. <risa> Entonces me ha costado un poco este contraste entre ver que en las estadísticas los nórdicos son los más felices y yo que vivía allí no me sentía más feliz. De hecho, me he sentido muy solo mucho tiempo. La razón al final me he dado cuenta de que tiene mucho que ver con, un, con algo demográfico y uh -huh. es que allí no tienen las bolsas de miseria que tenemos aquí. Aquí tenemos tenemos sol, tenemos eh, las terrazas, la buena comida, pero hay mucha gente desempleada, por ejemplo, que por mucho que tenga sol no es feliz. Hay mucha gente en la pobreza, hay mucha gente que tiene depresión, ansiedad y no recibe tratamiento. Entonces esto es algo que los países nórdicos hacen muy bien. Cogen dinero de la gente que tiene mucho y ya no va a ser más feliz con más y se lo dan a los que de verdad lo necesitan. es En ese sentido tenemos que aprender mucho de ellos.
2: Por lo tanto, para aumentar la felicidad en países ricos... ¿Algo hay que hacer?
9: Sí, eh, y esto es curioso porque cuando comparas a, los, a las sociedades en función de la renta per cápita, uh -huh. te das cuenta de que cuando un país tiene, es, es muy pobre, como le pasaba a España hace, hace unos cuantos años ya... Eh, aumentar la riqueza sí que hace más feliz a la gente. Eh, pero llega un momento de riqueza y en España ya hemos llegado a ese, a ese nivel en el que más riqueza ya no, ya no repercute en un mayor bienestar de la población. Un buen ejemplo de ello es, por ejemplo, Estados Unidos. Eh, es mucho más rico que Finlandia, pero, pero son mucho menos felices que, que en Finlandia. Y una de las razones es esa desigualdad de la que hablábamos antes.
2: Claro, si tuviésemos que analizar eh, la felicidad... O, o no lo sé del 1 eh, no sé si es del 1 al 10 eh, como se analiza del 0 al 10 sí. en, en tus algoritmos no del 0 al 10 uh -huh. pues por ejemplo eh, partiríamos de una buena media si tenemos trabajo salud amor
9: sí Sí, trabajo, ¿no? salud y amor eh, son tres, tres factores clave, aunque to, lo, los tres tienen muchos matices muy relevantes. Como hemos dicho, eh, trabajo o, o dinero eh, nos afecta hasta cierto nivel, unos 4.000 euros. A partir de 4.000 euros ya no, ha, no hay que aceptar ningún trabajo por, por un sueldo extra porque no te va a hacer más feliz. Eh, respecto Qué a curioso salud, es
2: curioso eso que dices, o sea, que, hay un, que si realmente eh, cobrases más ya no cambiaría tanto tu vida, y en no. cambio a lo mejor tendrías más carga de trabajo, ¿no?
9: Exactamente, creo que hay mucha gente que ya con un sueldo muy bueno acepta trabajos que son un sacrificio, pensando que el sueldo le va a hacer más felices, pues bueno, no es así. Y la respuesta es que no. No, no es así uh -huh. Si tú ya cobras uh -huh. 4.000 euros No, no acepte más trabajo por, por 5.000 Porque no te va a hacer más feliz eh, Como te decía, respecto a la salud eh, Hemos visto algo muy curioso Respecto a la salud y es que la gente El ser humano se adapta de una forma impresionante A, a cualquier enfermedad Enfermedades que parece que te quitarían la felicidad para siempre La gente en unos meses O, o un, uno o dos años Se adapta y, y llega a ser tan feliz Como antes de tener esa enfermedad eh, Algo que no pasa con las enfermedades mentales. Alguien con depresión, si no se la trata, es tan infeliz el primero como el segundo el tercer año. Eh, entonces, la salud también tiene su, su matiz importante y, bueno, pues el amor, eh, como te decía antes, es, es la parte más importante y, y en su parte negativa la soledad es lo que más afecta a la infelicidad de la gente.
2: Eso es muy importante, ¿no? La, la soledad. Eh, no hemos hablado de ello y, y creo que habría que ...que dedicarle bastante a, a la soledad. ¿Para quién es tu libro? ¿Es para que podamos ser más felices?
9: Mi libro lo escribí con una idea principal... ...y es... ...en nuestra sociedad hemos acabado pensando... ...que ser infeliz es ser un perdedor... ...y esto se ve mucho en las redes sociales... ...nunca nos atrevemos a compartir... Eh, ...nuestros momentos más bajos... ...y lo entiendo, tampoco tenemos que llenar... ...nuestras redes sociales de nuestros peores momentos... Pero lo que quería enseñar con este libro es, oye, yo llevo 16 años apuntando mi felicidad y los días malos han vuelto, haga lo que haga. Entonces creo que tenemos que empezar a aceptar que la infelicidad es parte de la vida, inevitable y probablemente necesaria, y que tenemos que empezar a hablar de eso.
2: La soledad, volvería a la soledad cómo combatir la, la soledad en esta, en esta sociedad donde, bueno Alejandro, estamos todos muy pegados a los dispositivos ¿no? Sí. y miramos poco a los ojos de la gente
9: Sí sí es, es un asunto muy complejo de la soledad, a pesar de que parece simple pero no, no, es, no es nada Tenemos más muchos
2: amigos en Instagram, en Facebook <risas> sí. muchos seguidores en Twitter pero estamos solos
9: Sí, hay, hay mucha soledad. Mira, yo llevo muchos años analizando el efecto que las redes sociales tienen en, en la salud mental, en la felicidad uh -huh. y en la soledad, y curiosamente lo que he descubierto es que no afecta tanto a nuestra soledad las redes sociales. Creo que eh, les hemos echado más culpa de la que deberíamos. Al final... Las redes sociales son un, un, una herramienta que nos permite estar unidos a, a, a nuestra gente. Yo, por ejemplo, los nueve años que he estado en Copenhague, si no fuera por las redes sociales, habría perdido la relación con mi familia, con mis amigos. Eh, entonces, como te digo, eh, lo que vemos es que entre la gente que usa más las redes sociales no hay más soledad, no hay más depresión, no hay más ansiedad. Entonces creo que tenemos que dejar de, de culparlas. Algo que he visto, por ejemplo, es que algo muy bueno, eh, un progreso muy grande que ha sido... Las, las comunicaciones, el poder por ejemplo trabajar en otra ciudad, sí que ha tenido un efecto muy grande en, en nuestras vidas. Esa familia que se tiene que mudar a Madrid, a trabajar porque no encuentra trabajo en su ciudad al final se encuentra en una ciudad en la que no tiene amigos, eh, sus hijos tienen que ir a un colegio en los que, lo que no están sus amigos y esto sí que afecta mucho a la soledad. De todas formas los que más solo se sienten en nuestra sociedad son los mayores y como sociedad tenemos que empezar a hacer algo porque si una persona mayor se rompe la cadera, pues eh, invertimos un montón de dinero en, en operarla para que pueda seguir moviéndose, pero cuando lo mandamos a casa no tenemos ningún sistema para saber si se siente solo, uh -huh. y sabemos que la soledad afecta mucho a, a la salud y al bienestar, por supuesto. Entonces deberíamos empezar a implantar medidas para que nuestras personas mayores no solo nos preocupemos por su salud y por su higiene y por qué coman bien, sino también porque se sientan acompañados.
2: Sin duda. Eh, voy a leer un extracto de tu libro que dice hace tiempo que y de la razón por la que empecé este proyecto Solo recuerdo que cuando comenzó en una época Solo recuerdo que comenzó en una época difícil en mi casa O al menos así quedó grabado en mi cerebro adolescente Eran tiempos en los que las discusiones entre mis padres eran habituales Y yo solía preguntarme por qué A pesar de tener todo lo que queríamos Éramos infelices Por aquel entonces un buen amigo ...y yo solíamos hablar en la puerta del instituto... ...sobre temas algo filosóficos... ...y un día surgió una pregunta... Si, prefi, ...si preferiríamos vivir eternamente... ...aunque no fuéramos felices... ...o por el contrario... ...ser muy felices... ...muy muy felices pero morir pronto... ...no recuerdo cuál fue nuestra respuesta... ...pero la pregunta me llevó a plantearme... ...que si lo que quería en esta vida era ser feliz... Debía tomármelo en serio Y pensé, debo escribir cuando he sido feliz E intentar averiguar por qué lo fui Para continuar siéndolo Y así 17 años, Alejandro
9: <risa> Creo
2: que lo explicas muy bien aquí, ¿eh?
9: Me encanta escucharlo de vuestra voz, ¿eh? Me pone la, <risa> los pelos de punta <risa>
2: Bueno, y en este tiempo... Eh... ¿Cómo se trabaja, la verdad es que me lo preguntaba y lo hablaba con los compañeros, en un instituto de la, fe de la felicidad? hay que hacéis? Sí. ¿Qué
9: hacéis pues, ahí? A ver. <risa> la gente creo que ¿Sois imagina todos que felices estamos... ahí? No. No, vale. <risa> no, de hecho en general creo que todos los que nos interesamos por el tema de la felicidad, porque hemos tenido problemas alguna vez en nuestra vida y nos hemos dado cuenta sí. que eso es lo que queremos, ¿no? Sí. Y eso se ve, se ve mucho en el instituto. Mike, por ejemplo, el director del instituto, sí. eh, pero Perdió a su madre cuando tenía 52 años ella, perdió a un amigo de la misma edad, y pensó, yo lo que quiero en la vida es ser feliz. Dejó su trabajo y, y montó el instituto. Eh, y así un poco todo, todos mis compañeros, incluso yo, somos así, gente que, que ha tenido problemas en la vida y que quiere quiere ser feliz. Pero bueno, en nuestro trabajo tiene poco que ver con lo que la gente suele claro, imaginar. Es
2: que, es que tú eres un físico experto en Big Data, sí. ¿no?
9: claro exacto. Eh, entonces, lo que lo que yo hago, básicamente, es estar todo el día enfrente de bases de datos enormes con sí. cientos de miles de personas a las que les hemos hecho encuestas y les hemos preguntado cómo se sentían y además les hemos preguntado dónde viven, qué sueldo tienen, cómo están de salud y entonces mi labor consiste en eh, filtrar a aquellas personas que son más felices y aquellas que menos y saber qué, qué las diferencia. Es un trabajo uh -huh. que sería aburrido para la mayoría de la gente pero a mí me gusta mucho investigar eso. Es como descubrir algo que no ha visto nadie nunca antes. Qué bueno.
2: Y, por último, ¿qué, qué, ¿qué pregunta te gusta más de, de todas las que hacéis para, para descubrir si la gente es feliz o no? ¿Qué, ¿Qué pregunta te da a ti la clave o cuál es la pregunta que, que más te gusta o que representa un poco lo que hacéis?
9: Ah, Muy buena pregunta, la verdad. Tenemos muchas, ¿eh? eh... ¿Cómo de feliz te has sentido esta semana, por ejemplo? ¿Estás satisfecho con tu vida? ¿Sientes que tu vida tiene sentido? Eh, estas preguntas son muy curiosas cuando comparas por ejemplo gente con hijos o sin hijos la gente con hijos no es muy feliz en su día a día pero están llenas por dentro, se sienten súper satisfechas ¿no? entonces son tipos de felicidad muy distintas y bueno pues eh, depende mucho del proyecto tenemos muchas preguntas sobre la soledad por ejemplo que son siempre muy interesantes los chavales en las escuelas que sufren bullying son los que más solos se sienten y bueno creo que es una medida importante que deberíamos implantar en nuestros colegios porque siempre nos estamos centrando mucho en qué notas han sacado nuestros hijos, pero yo cuando lleve a mi hijo a, al colegio, ahora tiene un año y medio, pero me gustaría saber si, si le van a cuidar la autoestima, si se va a sentir solo, si van a asegurarse de que no sufre bullying. Entonces creo que son medidas que deberíamos empezar a implantar en nuestras instituciones.
2: Pues me temo que necesitaríamos un Instituto de la Felicidad aquí también, Alejandro. Ojalá. <ríe> Mil gracias por habernos acompañado, me parece interesantísimo. Y tu libro, por supuesto, también autor de En Defensa de la Infelicidad. Gracias, un abrazo enorme y que seas muy feliz.
9: Muchas gracias, un placer. Un placer. <ríe> Hasta luego. Adiós. Adiós.
2: Si sé feliz, don worry, Be Happy, qué bien, bien suena esto y qué bien suena eso de no te preocupes si sé feliz, con la que está cayendo. Francis.
3: Pues sí, la verdad. Yo no es que sé sí. si
2: comprarme una libreta y empezar a apuntar como hace Alejandro. Hay que ver la de gente interesante que hay en el mundo, ¿eh? Absolutamente. Es alucinante. Me
3: recuerda la frase esa que decía que ser feliz consiste en buena salud y, y mala memoria. Exactamente, pues, también. Los lo buenos ratos lo también hay que apuntarlo. ¿eh? Se lo
2: podía haber dicho, ¿no? <risa> también. Pero es verdad que hay gente interesante ahí en el mundo. Este hombre físico y, y además experto en estadística, en Big Data y que se dedica a analizar cuándo la gente es feliz y cuándo no, y la soledad, y 16 años analizando su propia felicidad y que le ha llevado a al Instituto de la Felicidad de Copenhague a dirigirlo y a, y a escribir un libro ¿no? sobre esto.
3: Si le llega a contar a alguien hace 16 años que va a apuntar su, su felicidad, va a, va a puntuar todo el mundo lo hubiera tomado por loco y claro, ahora, ¿no? Dirige, claro. dirige el centro este.
2: Totalmente. Oye, y es que me ha parecido una buena idea qué comprarnos mierda. una libreta Claro. Oye, y poner ahí los días en los que eres feliz y en los que eres infeliz ¿por qué no? Y así tendrás algunas claves, ¿no? Claro, Vamos comprar así. una libreta. Pues Exacto. Yo me voy a comprar una libreta. Bueno, pues nos hace feliz cada tarde que la gente logre resolver el enigma de Francis Gómez pues hoy. Hoy no ha habido suerte. Hoy
3: me cachis. Hoy no ha habido hoy suerte. No, aquí no con lo ha de la felicidad, suerte. el vaso medio vaya, lleno, medio vacío.
2: Vaya, 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 Ha sido difícil, la verdad. A ver, a Venga, ver. lo recordamos. Lo
3: recordamos. Mira, estamos en una habitación y tenemos delante un vaso de agua, un vaso de tubo de, con agua. El, Bueno, pues el vaso tenemos que averiguar de la, con la mayor exactitud posible si está por la mitad, medio lleno o medio vacío. ¿Cómo lo averiguaríamos? Pues nos dando una clave un poco loca que no sirve.
4: Contestación a la paranoia.
2: Si no me lo puedo beber, porque así sabría si está más lleno o más vacío, me lo tiro por lo alto la cabeza. Según me vea yo de mojar sabré si tenía más agua o menos agua. Medio mojada o medio encharcado. O sea, que no me la explico. Explicármela. Encharcaíta. Encharcaíta.
3: Bueno, pues vamos a ver. No, no, no es así. Un no poquito de agua. Pero nos da un, una forma muy fácil sí. de saberlo. Es cogiendo el vaso, inclinándolo 45 grados, más o menos 45 grados, del momen, en el momento que el agua toque el filo del vaso, miramos el fondo del vaso. Si está rozando el vértice del fondo, está por la mitad. Si sobrepasa el vértice, está más de la mitad. O si está por debajo de ese vértice, menos de la mitad del agua.
2: O sea que hoy era un experimento. Un
3: experimento. Así hoy de... era un
2: experimento. Pero qué bueno, <risa> Fíjate, sea, ¿eh? lo sabemos por el fondo.
3: Claro, al final lo inclinas y conforme el agua llega al borde, si sobrepasa el límite del fondo, pues ya está más está más de la mitad y, y si no llega,
1: pues menos.
2: Un espectáculo, hoy oh, un espectáculo el Enigma. Mil gracias, Francis.
3: Gracias a vos, vosotros, hasta, hasta, hasta luego.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Vuelve el aroma a incienso por las calles. Vuelve la pasión más solemne. Vuelve la esperanza con la luz de los tirios. Vuelven las levantas al cielo de Sevilla. Vuelve el silencio en la madrugada. Vuelve la tradición. Nervión Plaza. 24 años compartiendo contigo en la pasión por la Semana Santa. No somos un centro. Somos
1: Nervión Plaza. Venga, bueno, vámonos, despacito, mi arma. Lo bueno siempre se hace esperar.
9: Vite de oliva virgen extra 1881, el homenaje que te mereces.
0: Vive la Semana Santa más nuestra en supermercados Más y supermercadosmás.com. Disfruta de mini torrijas y mini vestiños de miel de la confitería San Miguel. Por solo 2,99 euros el pack, solo hasta el 17 de abril. Mantengamos las tradiciones que dan sabor a la Semana Santa en supermercados Más y en supermercadosmás.com.
1: Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con El Llamador.
0: Este miércoles 6 de abril, desde las 9 de la mañana, recoge tu llamador de papel en la sede de Canal Sur y en tu punto de compra habitual con la revista Hola.
1: Y recuerda, El Llamador, el programa más completo de la Semana Santa de Sevilla. Con los horarios e itinerarios en papel, lo tienes hasta el martes santo con la compra de la revista Hola.
0: Canal Sur, dice hola a la Semana Santa con El Llamador.
1: La jugada local de Canal Sur Radio El Pelotazo La gran jugada de Canal Sur Radio Todo el deporte que te interesa Está en su radio
0: Canal Sur Radio Sevilla. La radio de Andalucía
2: Enrique Jesús Moreno, ¿qué tal? Bienvenido por Hola. tu salud a las 6 y 5 de la tarde. ¿Cómo Hola, estás?
7: muy bien, muchas gracias. Eh, con unos cielos cada vez más bonitos. Sí, si qué bien, que ha salido el, sol,
2: que sí, salido el sol, sí, que ha salido sí. bien, qué
7: bien. Bueno, pues ha salido el sol también para muchas personas que antes tenían sobrepeso. Uh -huh. eh, que eran obesas, eh, Mariló, uh -huh. y que gracias a un programa impulsado desde la Sociedad Española de Obesidad y con un, trata con un tratamiento y seguimiento médico eh, exhaustivo, pues han conseguido mmm, reducir ese peso. Hoy vamos uh -huh, a contar con bien. algunos de ellos, pero vamos también a contar, como no, con los doctores que les han acompañado. La obesidad, eh, en fin, los últimos datos... Eh, nos hablan de, de, de un, un, una obesidad del 22% en nuestra sociedad y un sobrepeso de cerca del 40%. Eh, en cuanto a la población infantil, ya sabes que eh, también estamos con cifras eh, muy altas, un 45% de exceso de peso... Eh, uh -huh. y de ese un 26% corresponde a un a, a sobrepeso y el 19% a obesidad. En fin, que tenemos que ir haciendo cosas en este programa. Cada vez que encontramos una percha, pues vamos allá y vamos a hablar de la obesidad, vamos a compartir el tiempo de la radio con eh, especialistas buen, buenos conocedores de esta disciplina, con algunos testimonios también, y luego con todos aquellos oyentes que eh, nos iba a decir, nos mandan notas de voz, no. Porque no tenemos notas de voz uh -huh. pero tenemos, tenemos teléfono directo. Vale,
2: como toda la en vida. En
7: línea abierta, eso es, como toda la vida. Toda la vida en claro. vivo, en directo y Muy de bien. tú a tú. Así que ahí Así estamos, Marilón. se le coge
2: el pulso a la audiencia también es, con las llamadas, es. claro que sí. Bueno, mil gracias, Enrique. Me parece, bueno, una labor magnífica de servicio público, ayudar todas las tardes a los oyentes con un tema de salud, con, con la propuesta de hoy, además magnífica, sobre el asunto de la obesidad. Mil eso gracias. Es. Te escucho a las. Muy Bien. Muchas gracias, Hasta un besito Hasta luego. Adiós Y a esta hora, la tarde en tu búsqueda con Patricia Torres. Patricia, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Marilo, ¿qué tal? Bueno, la policía sigue buscando al menor de 13 años desaparecido en Úbeda eh, desde el 14 de
4: febrero. ¿Qué sabemos? Jesús Cristo Rodríguez Mora fue visto por última vez hace casi dos meses en Úbeda. La custodia del menor la tiene la Junta de Andalucía tras retirársela a los padres. El joven residía desde entonces en un centro de menores. Jesús tiene los ojos azules, es de complexión Normal ...y mide 1,50. Pesa 40 kilos y tiene el pelo corto, liso y de color rubio. Cuando fue visto por última vez, vestía el uniforme del Colegio Santo Domingo Sabio, centro en el que estudia. La Policía Nacional Mariló continúa con la investigación de este caso para saber qué ha pasado y dónde está el pequeño.
2: Voy a saludar también a Luis Algoró, que se incorpora también con nosotros a la tarde en tu búsqueda. Luis, compañero, ¿qué tal? Bienvenido.
10: Buenas tardes, Marilo. Buenas tardes, Patricia.
2: Bueno, vamos directamente con este caso. Ya saben lo que nos acaba de avanzar, Patricia. No sabemos nada. La policía sigue buscando a este menor de 13 años, desaparecido en nube desde el 14 de febrero. Vamos a hablar con Diego Moya, portavoz de la Policía Nacional en Jaén. Diego, bienvenido. Gracias por atendernos.
11: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, Diego, muchísimas
11: qué, gracias. Bien,
2: bien. ¿Qué bien sabemos?
11: Bueno, seguimos investigando. Sí que no descartamos ninguna línea de investigación en estos casos. Se activó el protocolo de búsqueda eh, cuando se eh, interpone una, una denuncia por eh, desaparición. Eh, estamos convencidos de, de que la desaparición es voluntaria. Eh, quiero recalcar esto. Eh, las conclusiones que han llegado los investigadores eh, estiman de que ha sido voluntaria aunque viene es verdad, que estamos hablando de un menor, y tutelado por la Junta de Andalucía, con lo cual eh, se tenía que haber puesto en contacto, precisamente, con los organismos que, que lo están tutelando. Pero bueno, en este caso, pues ya digo, eh, estamos convencidos que ha sido voluntaria y evidentemente se investigan eh, tanto el entorno más cercano al menor, como el círculo cercano a ese punto más cercano, a ese entorno más cercano del menor, con lo cual no descartamos ninguna hipótesis y seguimos trabajando eh, al ser una desaparición voluntaria o un bueno pues se nos complica bastante más ¿Por qué? porque el mismo entorno más cercano pues puede ser que esté entre comillas protegiéndolo, con lo cual, bueno, eh, no deja de ser un error, ¿no? Si la Junta de Andalucía lo ha tutelado, evidentemente tiene motivos más que suficientes para, para haberlo hecho. Con lo cual, eh, ya digo, mmm, seguimos trabajando, no se ha abandonado ninguna, ninguna hipótesis, lo barajamos todo y bueno, y, y ahí estamos. Ahora mismo, eh, sí que es triste, eh, tengo que reconocerlo. Por parte de la policía no tenemos ningún indicio ni ningún, eh, ninguna pista que nos lleve para llegar a la conclusión de esta desaparición, pero como ya digo, eh, seguimos, seguimos trabajando.
4: Eh, buenas tardes Diego, soy Patricia Torres eh, Sabemos que le estáis buscando eh, sin descanso eh, Ha trascendido poco de, de este caso eh, La familia en cuestión no es de Úbeda, por lo que sabemos eh, No han trascendido tampoco los motivos Que desencadenaron el cambio en la situación familiar del menor Pero, ¿ustedes han puesto en contacto con los padres de, de este chico?
11: Sí, mire eh, si, Como ya digo al no descartar ninguna hipótesis... ...se investiga primero... ...el entorno más cercano... ...se han, se han puesto los investigadores... ...en contacto con ellos... Eh, ...estamos trabajando codo con codo... ...con los servicios sociales de la Junta de Andalucía... Eh, ...también se lo digo... ...hoy mismo, esta misma tarde... tenía una reunión... ...el jefe de la investigación... ...con los responsables de la tutelación del menor... Sí. Y, ...y bueno, ya digo... ...a ver si esperamos un cambio... ...y sobre todo hacer un llevamiento. ...a alguien que lo haya acogido alguien, eh, que crea que, que bueno, que bien, por familia muy cercana, eh, no sé cómo expresar esto, sinceramente no lo sé, porque ya digo, cuando una la Junta de Andalucía tutela a un menor, tiene motivos más que suficientes para hacerlo. Con lo cual, evidentemente, entendemos, entendemos, eh, ese sentido común y la lógica de que el menor está mejor, precisamente, tutelado por la Junta de Andalucía que, lamentablemente, por, por, por los progenitores que, <risas> claro, efectivamente... Que es donde va a estar, eh, estar la clave, digo, ¿no? La, la,
2: la, con... la clave estaría eh, en, en los padres, ¿no?, en este caso.
11: Sí, por eso digo que no, no descartamos ninguna hipótesis, porque claro. efectivamente se está investigando, sobre todo el entorno más cercano, para saber que es una desaparición voluntaria. Sí. Pero por eso digo, eh, con todo el respeto, evidentemente, a la familia, y con todo el respeto a, a la Junta de Andalucía... Pero ya digo, incido en lo que he dicho. Cuando la Junta de Andalucía toma carta en el asunto, los servicios sociales, mm. es porque hay motivos más que suficientes para proteger, proteger. Mm. A este Estamos menor. hablando de un menor claro que, sí. que necesita una protección. Mm. Eh, esto no es baladí, esto no es, esto no es decir, bueno, yo tengo el capricho de quitar un, la custodia o la tutela a unos padres porque eh, que me interesa, no hay ningún interés. El único interés que tiene la Junta, el único interés que tiene la Policía y creo que el único interés que tiene la sociedad precisamente es proteger a nuestros menores mmm, precisamente porque porque bueno necesitan un, un mm. camino que posiblemente, posiblemente o presuntamente no era el correcto mm. para esa protección, con lo cual por eso se actúa. O sea, eh, a ver, eh, 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 cuando son cosas, casos muy complicados, yo lo entiendo. Unos padres mmm, con unos hijos que, bueno, están pasando una situación bastante complicada, pero mmm, tienen que tener en cuenta de que eh, la sociedad en la que vivimos, y sobre todo la Junta de Andalucía en este caso, sí que es verdad que se responsabiliza. Y lo que intenta es ayudar, ojo, no fastidiar a unos padres ni quitarles a un menor porque por un capricho. Está Hay claro. motivos más que suficientes mm. para que la Junta, en este caso los servicios sociales, actúen, que eran los que tenían la tutela, en este caso y además por una decisión judicial. Ojo, estamos hablando ya. de que la misma autoridad judicial eh, ha sido la que ha dicho eh, que, que la misma Junta de Andalucía pues, evidentemente tutele al menos por eh, presuntos, posibles, supuestos problemas o peligro que pueda tener este menor, claro. Eh, el, el claro, claro sí.
2: en su entorno. Bueno, pues le agradecemos, Diego Moya, que nos haya atendido y estaremos muy pendientes de, de la investigación y a ver qué, qué ocurre y cómo se resuelve esto en los próximos días. Muchísimas gracias, Diego, por atendernos. Un saludo.
11: Muchísimas gracias, un saludo a todos.
2: Gracias. Un abrazo. Bueno, familiares de Simón Rodríguez es otro caso, desaparecido hace más de dos meses en el cerro del Andévalo. Hacen un llamamiento desesperado para que prosiga su búsqueda Luis.
10: Así es, después de tantos días de desaparición eh, mandan un mensaje incluso escrito en un pequeño trozo de papel que han distribuido de forma desesperada también los familiares por puntos de la geografía provincial de Huelva pero especialmente en la capital onubense y por los municipios también de Andévalo han confesado, la familia confiesa estar totalmente desesperados y con mucha angustia evidentemente y es que tras haber buscado durante todo este tiempo por todos los rincones posibles tanto del Cerro del Andívalo como de los pueblos cercanos y teniendo en cuenta la escasa movilidad Ya que tenía problemas en las piernas Y es imposible, afirman que haya podido desplazarse A mucha distancia, a pie y sola Esa es de las pocas hipótesis Que se les ocurre a la familia En primer lugar, vamos a escuchar Ese mensaje que nos mandan Pidiendo difusión, para que no caiga en el olvido Vamos Te a escuchar. Pedimos
5: Que, que continúen la búsqueda Que no se pare la búsqueda de mi padre Que Sigan siga mirando todo y que sigáis emitiendo en las cadenas su foto su, su nombre el, la forma en la que iba vestido que ya supongo yo que ya si si siguiera vivo no creo que estuviese con la misma ropa estaría cambiado pero bueno algo que sigáis manteniendo viva la noticia que no y que no se, que no se que no decaiga
10: Así es, eh, Mariló, Patricia, sí. seguiremos hablando evidentemente de este caso y es que tras la interrupción de las labores de rastreo por parte de la Guardia Civil, ellos no han parado de buscar a Simón, sobre todo en residencias de mayores y hospitales, donde han preguntado por si se hubiese producido a lo largo del último tiempo algún ingreso repentino que pudiese ser eh, Simón, ¿no? Perros del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, un helicóptero, gafas de visión nocturna, hasta siete patrullas del Instituto Armado, tres drones, vecinos con cuartos, terrenos y motos y bicicletas de campo y más ...más de un centenar de personas a pie... ...han buscado medios materiales y humanos... ...que se han desplegado durante... ...esos primeros días de la desaparición... ...aunque ahora la familia quiere continuar con ello... ...porque como vamos a escuchar... ...en este audio tienen la esperanza de encontrarlo.
5: Caiga ve si algún día... ...como ya he dicho anteriormente... ...tenemos la, no, la gran noticia de que, de que ha aparecido... ...de una o de otra forma... ...pero por lo menos que aparezca... ...que es lo que, lo que más queremos hombre evidentemente quisiéramos que apareciera pues bien pero son ya muchos días muchas horas y ya no, no tenemos todas las esperanzas de que aparezca bien pero por lo menos la esperanza de que aparezca sí sí la tenemos sí, sabemos que la guardia sigue continúa con sus investigaciones y es que continúa y, y nada a seguir a seguir esperando, a ver si algún día nos llega esta noticia y, y ya está
10: esa esperanza evidentemente mm. es importante queremos decir a la familia Mariló precisamente ayer un caso de desaparición en Málaga eh, se resolvió positivamente Ahí en el vamos día a contar siempre... lo que bien Luis claro, sí. hay que decir que desde el pasado eh, fin de semana se buscaba a un chico eh, también en la ciudad de Málaga, en la capital ayer su familia nos comentaba que la habían encontrado que estaba bien, que estaba aturdido todavía pero pese a estos días hay un buen desenlace y es verdad que siempre se hace hincapié en que también hablemos ¿no? de esas buenas mm. noticias que alentan a las familias y muy brevemente Mariló, Patricia creo que es un tema que podremos hablar en otro programa denunciar ya que hemos hablado de jóvenes que a veces sí. también desaparecen de forma voluntaria denunciar una nueva táctica que se está dando en la red social eh, también eh, TikTok y en otras redes sociales como Instagram uh -huh. donde se hace un reto de 48 horas entre sí. los jóvenes para desaparecer durante 48 horas y luego volver imaginaros el dolor de la familia y lo que está suponiendo esto en detrimento de familias que buscan realmente a, a sus jóvenes que esto entorpezca investigaciones en más serias por eso digo que es un tema que también podríamos tratar y denunciar desde, desde luego, aquí esta, esta sí, práctica, de luego sí, desde luego que sí desde luego que sí es lamentable
2: es lamentable
4: sí y está hoy recordar claro. también Mariló y Luis que se cumple 35 años de la desaparición Cierto. de David Guerrero Guevara el conocido mm. niño pintor de Málaga que fue visto por última vez el lunes 6 de abril del año 1987 Mariló desde entonces la investigación mm. sigue abierta pero estancada y mientras tanto la de David, el niño pintor, que hoy tendría 48 años compañeros, no pierde la esperanza de volver a reencontrarse con él
2: Patricia Torres, mil gracias, Luis Algoró un beso enorme, un gracias. beso, un beso.
10: Muchísimas hasta gracias. la gracias. semana que viene
2: gracias a los hasta dos un beso
11: gracias.
2: estamos ya en la recta final del programa pensamos
6: Hace casi 100 años se decía que los tres sonidos más hermosos del mundo eran la cadena del ancla, el motor de un avión y el silbido del tren. A través del sonido hay siempre una comunicación, incluso en una calle desierta o en una plaza en la noche más oscura. Apenas el sonido del eco de las suelas de algún zapato que resuena en el alma del silencio. Sobre las personas sordas y que por primera vez descubren el sonido de las maravillosas cosas rutinarias de la vida y cómo la percepción de sus ojos rompen de una vez por todas el enorme silencio que aturdía a sus vidas. En un post de personas con discapacidad auditiva Y que por primera vez escuchan Descubrir respuestas que dan vida Una persona comentaba que pensaba Que las nubes hacían ruido al chocarse entre sí Algunas veces, como decía mi amiga Elena Elade, emitiendo pequeños Truenos u otras en la suavidad de una Caricia y esta pudiéndose escuchar Otra persona se quejaba y se preguntaba ¿Por qué el viento suena? Es conmovedor y emocionante descubrir el sonido Por aquellas personas que lo hacen Por primera vez. Contaba una madre Que su hija de nueve años se asustó asustaba cada vez que se tiraba un peito y que también la primera vez que escuchó el ruido de la lluvia y los truenos, aunque luego se pasaba horas sentada en la ventana a contemplar la lluvia. O aquella adolescente que al llegar a casa aturdida abría una gaseosa y le daba la risa el ruido que hacía, terminando por abrir todas las latas de cerveza y refrescos de la nevera. Una mujer de 30 contaba que le fascinaba el ruido de las estrellas en la noche de la casa de campo donde vivía, aunque no fue hasta días más tarde cuando supo que lo que escuchaba realmente eran grillos o que la vibración de los gatos emitían ese sonido de ronroneo como el móvil en vibración. En la sencillez muchas veces encuentras una felicidad absoluta. Ahora pienso en todos esos oyentes que han recuperado esa parte vital para dejar de ser sordas y nos acompañan en la radio poniéndole banda sonora a sus vidas, por eso y como dijo ese anónimo, dejaré de amar el día que un pintor pinte sobre su tela el sonido de una lágrima
2: Los sonidos por nuestro pensador de hoy, el director de cine, guionista, escritor, Daniel Ortiz, en Trambas aguas. Los sonidos cotidianos, si una lo piensa, ¿no? Las llaves, el teléfono, una ambulancia, el ladrido de un perro y el sonido cotidiano que queremos ser para ti, este programa... Canal Sur Radio, la radio. Y nos vamos ya, mañana volvemos a las 3 en punto de la tarde a contarte de nuevo la vida y nos vamos con alegría porque estoy viendo que ha salido el sol. Así que se ha acabado el temporal, se va a acabar el frío, pero ya se están alejando las nubes, el termómetro va subiendo y la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Hasta mañana, adiós.